看理想，看见另一种可能。你好，欢迎收听《从中国出发的全球史》第三季《商品贸易与物质交换》。我们这一讲还是讲造纸技术和印刷在全球的传播。作者呢是国家图书馆古籍馆的副研究馆员易小慧老师。上一讲我们提到达罗斯之战，那是在大唐天宝十载，也就是公元751年，安西节度使高仙芝在西北打败了吐蕃，为了多凑些战功啊，他又顺便栽赃了几个富庶小国，再派兵入侵，赶在正月入朝领赏，被加封为河西节度使。虽然自己升了官，但是这种行为大大败坏了唐朝的威望，几个西域小邦。倒向了西边的大石，也就是阿拉伯帝国，因为担心对方合力反扑，高仙芝决定主动出击，率兵两万深入大石，与呼罗珊军团在达罗斯这个地方遭遇，激战五日，高仙芝战败，兵马损失大半。对于大唐而言呢，这场战争的胜败其实并不影响大局，只是退出了对中亚的争夺。不过战争中的一件小事。却给西方文明的发展历程造成了深远的影响。根据波斯学者伊斯塔兹赫里所著的《道理邦国志》的记载，在达罗斯之战俘获的唐军士兵里，就有懂得造纸术的工匠。战争结束以后，萨马尔罕开设了第一个造纸厂，由中国工匠指导，用旧麻布来生产纸张。这些纸张质地优良，不仅供应当地使用。还很快成为撒马尔罕远近闻名的大宗商品。造纸术是由战俘传入西方的这种说法呀，流传甚广，人们一度深信不疑。不过近些年的考古发现又让这一问题出现了争议。在中亚发现了一些达罗斯之战以前的纸质文书，你像塔吉克斯坦发现的莫格山文书，其中有不少纸张来自中国，但是也有一些更像是当地生产。此外呢？达罗斯之战的另外一名战俘杜环，他在西亚和北非漂了十多年，后来坐船回国，写了一本《经行记》，书中提到了不少唐代工匠，但是并不包括造纸匠，这也成为学者质疑的一个理由。不管是不是达罗斯之战的结果吧，造纸技术在八世纪已经传到中亚，这是造纸术西传迈出的第一步。当然，在迈出这一步之前。纸张这种物品呢、啊，早就沿丝绸之路传到中亚，甚至更远了。1907年，英国人斯坦因在敦煌古长城的废墟中，发现了几封粟特文的书信，那是粟特商人托人烧给远在撒马尔罕和布拉哈的亲属的家书。这些纸质书信呢，写于西晋末年，可以想见，在当时的丝绸之路上，不少书信靠商队往来传递。中亚人很早就通过这种方式见过或者用过来自中国的纸张。另外，文献资料中还提到过一件事说西晋太康五年，古罗马人来中国通商，途经越南的时候呢，买了三万张蜜香纸献给中国朝廷。既然选择买纸进献，那说明罗马商人对纸应该有一定的了解，而且还足够认可。那么反过来，他们会不会再买些纸？带回去呢？我想这个可能性是非常大的。在造纸术迈出第一步之前，纸张的足迹究竟延伸有多远
，值得我们进一步研究。随着萨马尔罕第一座造纸工厂的建成，这里很快就成为中亚远近闻名的纸张产地。从地理位置上看呢，萨马尔罕处在中国、印度和波斯的丁字路口，是各种商品贸易的中心。波斯以及阿拉伯辽阔的疆域为纸张的贸易传播创造了良好的条件。在此后很长一段时间，萨马尔罕纸都是与中国纸齐名的著名商品。在中亚和西亚享有极高的声誉，即使在今天呢，波斯语仍然习惯性的把传统的手工纸称之为萨马尔罕纸。阿拉伯地理学家穆卡达西曾经这样说：“是花剌子模的弓箭，十国的陶盘，萨马尔罕的纸张均可谓举世无匹。”换成中国人习惯的语言呢、啊，这就是三绝，不同于中国纸张替代竹简的漫漫长路。纸张在波斯和阿拉伯的传播和普及速度非常快，在这之前呢，这里的人们主要是用梭草纸和羊皮纸书写。前面我们说过了，梭草纸产自尼罗河三角洲，山高路远，巨大的运输成本让它跟羊皮纸一样昂贵。在价钱的局限底下啊，自由书写对于普通人来说那是奢望，但是纸张就不存在这些问题，只要有破麻布就行。产地不受限制，便宜又轻便，很快就获得波斯人和阿拉伯人的认可。公元793年，也就是达罗斯之战之后的40多年，在哈里发·哈伦·拉希德的支持下，新的都城巴格达建起了阿拉伯帝国第二个造纸厂，由萨马尔罕的纸厂给提供技术支持，并且规定，政府的公文必须用纸张书写，这无异于阿拉伯版本的遗址待检令。两年以后呢，大马士革以及幼发拉底河畔的小城班毕的造纸厂也相继建成。这两座城市临近地中海沿岸，地理位置优越，可以通过水路跟欧洲贸易。在此后的三百年中啊，欧洲的纸张几乎全都是由这里提供的。有趣的是，由于拉丁文中啊，棉花的发音跟班毕非常像，所以班毕产的纸呢。班毕纸竟然被误传为棉花纸，很长一段时间，欧洲人都以为阿拉伯的纸张是用棉花做的。这个呀，顺便为阿拉伯垄断造纸技术给摆了个迷魂阵。造纸术在西亚迅速传播之时，阿巴斯王朝的翻译运动也蓄势待发。纸张的普及促使各类书籍广泛传播，在政府的主导下。阿拉伯人大量搜集古希腊、波斯和印度的古籍，运往巴格达，并且全部翻译成阿拉伯文。哈伦·拉希德去世之后，他的儿子马蒙击败了自己的哥哥，成为阿巴斯王朝新的统治者。马蒙呢，是一位狂热的文化知识爱好者。公元830年，马蒙在宫廷翻译局和皇家图书馆的基础上，创建了智慧宫。及图书馆、研究院与翻译局为一体，成为伊斯兰世界的最高学府、文明世界的学术中心。这里翻译和出版的著作呀，包括亚里士多德、柏拉图、希波克拉底、盖伦、欧几里德、托勒密、普林尼等等，这些希腊著名的哲学家、医学家、数学家和
天文学家的作品。据说马蒙支付给翻译者的酬劳是跟一镐相同重量的黄金，这可能是世界上最高昂的稿费了。这场历时两百多年、轰轰烈烈的翻译运动，不仅促进了文化的交融与发展，也让阿拉伯帝国进入鼎盛。更为重要的是。当时的欧洲正处于所谓黑暗的中世纪，许多古希腊的文化典籍风雨飘摇，濒临湮灭。这次翻译运动呢，也因此使得巴格达乃至于整个阿巴斯王朝，成为西方古代文明幸免毁灭的诺亚方舟。随着阿拉伯帝国疆域的不断扩展，造纸术也一路进入北非。公元900年前后，开罗建立了非洲第一个造纸厂。埃及缩草纸迅速被替代，写在缩草纸上最后一件纪元文书的年代是936年。从此之后呢，有着 2,500 多年使用历史的缩草纸正式结束了它的使命。纸张对缩草纸的替代啊，是如此迅速，如此彻底，以至于出土的两封9世纪末的阿拉伯文书信当中，竟然不约而同都写着这样一句话：说。哎呀，此信用缩草纸书写，请原谅，因为没能用纸张书写而表示歉意，感到不好意思。可见纸张在当时的盛行程度。两百年后的公元1100年，非洲第二个造纸厂在摩洛哥首都菲斯建立，这是波斯和阿拉伯世界的第六个造纸产区。随着帝国疆域的拓展，造纸术一路由中亚传到西亚，传到北非。由于纸张贸易为阿拉伯人带来了巨大的经济利益，他们对这项技术严密封锁，人为垄断长达四百年。不过，造纸术并未因垄断而止步啊，最终在阿拉伯内部完成了新的跨越。由于伊比利亚半岛南部曾经被阿拉伯人统治，造纸术呢便经由摩洛哥传到西班牙。129年，阿拉伯人在巴伦西亚一个叫克萨蒂瓦的小镇上建成欧洲第一个造纸厂，这里盛产亚麻，而且临近水源，这是欧洲本土造纸的开端。不久之后，西班牙人又在靠近法国的维达龙建立了欧洲第二个纸厂，紧接着。法国南部的埃罗也出现造纸厂，不过受制于地缘因素啊，这里生产的纸产量不大，传播范围也有限。造纸术传到欧洲，还有另一条更重要的路线，这条路线沿着纸张贸易的商路，由埃及的开罗传到西西里岛，再从西西里岛传到意大利。从11世纪开始，阿拉伯世界的纸张就源源不断销往意大利。并且由意大利转运到欧洲各国。对于纸张的传入，欧洲最初并不像阿拉伯世界那样愉快的接纳。为了抵制倾销，统治者曾经下令禁止使用纸张书写官方文件。但是禁令并没有阻止纸张贸易的增长，大量金币仍然源源不断地流向阿拉伯。那么意大利人究竟是怎么学会造纸术的？至今仍然众说纷纭。一种常见的说法是与十字军东征有关。东罗马教廷对阿拉伯世界发动一波又一波的进攻，让大马士革和开罗都曾经陷入战火。在十字军从开罗抓获的俘虏中，碰巧哎也有一些造纸工匠
。历史总是惊人的相似，跟达罗斯之战的剧情一样。这些战俘教会了意大利人造纸术。到1276年，法布里亚诺率先建立了意大利第一个造纸厂，使用回收的旧麻布生产麻纸。跟他们之前使用的精美细腻的羊皮纸相比呢，麻纸略显粗糙。为了改善书写效果，哎，意大利人还对原来的造纸技术加以改良，比如说，使用金属打浆设备增加冲击力，把原料打得更细腻，比如说，将添加到纸上的植物胶改成效果更好的动物胶，比如说，哎，意大利人还在抄纸的铜网上编制精美的图案，造出带有水印的纸张，意大利人把他们的审美品味融入到造纸当中。大大提升了纸张的颜值和使用性能，即使在今天，这些技术在造纸工业中仍然被广泛使用。不得不说，他们为造纸术的现代化做出了重要的贡献。得益于意大利发达的商业贸易，造纸业在这里蓬勃发展。法布里亚洛、热那亚、威尼斯、伦巴第好几个造纸中心逐渐形成。到14世纪呢，意大利的纸张产量和质量。都超过了大马士革和西班牙，成为欧洲造纸的重镇。意大利人还跟德国人合作，在德国的印刷中心纽伦堡设立了造纸厂，这是德国的第一个造纸厂。十五世纪以后，造纸术就以德国为中心，逐渐传向了欧洲其他国家。伴随着文艺复兴运动的兴起，纸张产量在十四世纪末期急剧增加。除了富人仍然使用羊皮纸以外，用旧麻布制作的纸张。逐渐成为当时通行的书写材料。纸张的普及打破了教会和贵族对知识的垄断，普通平民开始有机会学习知识和文化，新兴的知识阶层逐渐出现。与此同时，大量古希腊、古罗马时期的艺术珍品和学术典籍流回西欧，借助平价的纸张广泛传播，实现了书写绘画自由的欧洲人尽情地在纸上发挥他们的想象力。小说、戏剧、诗集和美术作品的创作日渐繁荣，所以英国著名作家威尔斯啊，在他的《世界史纲》当中这样写道：“说，就算说欧洲文艺复兴得力于纸，也不为过。”最后。我们不妨从全球史的视角重新回顾造纸术自发明以来所经之处，在文化上引发的化学反应。在中国，纸张取代简帛之后，两晋南北朝的著书之风逐渐兴起，出现一波明显的学术高峰，《三国志》《水晶柱》《文选》《文心雕龙》《齐民要术》等等，乃至于中王的书法，佛教和道教的兴盛跟广泛传播。都在这一时期集中出现了。在波斯和阿拉伯呢，尽管是战俘带来的残缺版的造纸术，但是不妨碍翻译运动的蓬勃发展。波斯、印度、希腊、罗马、犹太教、基督教、摩尼教，多元的文化和宗教在这里汇合，犹如海纳百川，不仅丰富了阿拉伯伊斯兰文化的内涵，更让欧洲文明的火种在这里备份。阿拉伯帝国也在这一时期进入了鼎盛。在西欧呢？平价的纸张为文艺复兴提供了广阔的舞台，古希腊、古罗马的文化典籍大量回流，印刷术的发明促成了图书的爆发，文学三杰、美术三杰
、莎士比亚等等文艺巨匠熠熠生辉，欧洲人冲破神权的桎梏，走出黑暗的中世纪，揭开了近代文明的序幕。一张纸啊，从东方到西方，每一个脚印都闪着耀眼的光辉。不过，造纸术对欧洲文艺复兴的影响，还与另外一种源自中国的技术密不可分。下一集我们一起探讨。Thank、you